0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Гости сегодняшнего выпуска, кавычки, открываются «враг России». Кавычки с грохотом закрываются, с потолка сыплется штукатурка. Объясняю. 23 сентября в Петербурге в музее Ахматовой была отменена лекция филолога Елены Волковой. Цитата по СМИ иностранному агенту Север Северреалии. «Прихожу в кабинет директора, а мне говорят, у нас очень плохие новости. Звонили из Комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли вашей лекции, потому что вы враг России. Делаете какие-то антироссийские заявления, правда они не сказали какие именно эти заявления, придется наверное поискать. Конец цитаты. Директор музея Ахматовой Анна Соколова сказала тем же самым Северреалии, что политические взгляды Волковой их не интересовали, что звонок из комитета по культуре был. Вот слова руководительницы музея. О политических взглядах Елены Волковой я узнала только после рекомендации в категоричной форме не предоставлять площадку государственного музея экс-профессор МГУ. Мне сказали, что она выступает против России, против политики действующей власти. На самом деле это проявление цензуры, с которым мы столкнулись впервые. И это очень плохо для репутации музея, ведь Елена Волкова, какие бы взгляды у нее ни были, остается ведущим специалистом по Ахматовой, Пушкину, блестящим литературоведом комитете по культуре корреспонденту Реалии заявили, что информация о каких-либо рекомендациях или указаниях со стороны комитета не соответствует действительности. Тут есть еще вот какая важная деталь. По договору с музеем филолог Елена Волкова должна была прочитать в фонтанном доме три лекции. Одна из которых, в итоге не прочитанная называется «Акционизм и религия. Язык, вызов, суд». И там в этой лекции есть сюжет про пуссерайт. Сейчас обсудим все эти важные, не очень важные детали. Ну и сюжет целиком самую самой Еленой Волковой. Хотя постойте, прежде чем начинать, давайте узнаем, что нам хочет сказать СМИ и иноагент «Радио Свободы».
1: Привет, слушатели подкаста «Что случилось?». Меня зовут Марьяна Тарачашникова. А меня Наталья Чемпаладова. Мы журналисты «Радио Свобода» и ведущие подкасты «Человек имеет право». Если вам интересно, для чего люди решили защищать интеллектуальную собственность и как за нее судятся бренды, как пишут законы в России и почему их нелегко понять, кто и когда придумал цензуру и многое другое,
0: слушайте наши новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Елена Волкова, просветительница, филолог, много других хороших слов хочется про вас сказать, но лучше я поздороваюсь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось попросить напомнить о предыстории, что ли, о первом вашем, кажется, столкновении с специфической новой реальностью про одиннадцатый год, о том, как вы покинули профессорскую должность в МГУ. Что тогда случилось?
1: Тогда у меня были проблемы с председателем ученого совета, который то не утверждал темы диссертации моих аспирантов, то мешал прохождению защит. И это длилось несколько лет. А потом разразилась история с учебником по истории двух профессоров из ТФАКов, Довина и Барсенкова. Учебник, который переиздавался в МГУ, который был таким про-сталинским. И историки, коллеги мои, открыли для себя этот учебник, которым уже несколько лет занимались студенты из ТФАКа МГУ, и начали его разоблачать. И была передача на «Эхе Москвы», была статья, по-моему, в «Ведомостях». И я их поддержала, И заведующий кафедры мне запретил приглашать на мой библейский клуб. Я тогда организовала межфакультетский такой дискуссионный библейский клуб, где мы обсуждали разные проблемы литературы, искусства в связи с библейскими сюжетами или сквозь призму библейских сюжетов. Он был довольно такой живой, дискуссионный. И завкафетры мне устроил скандал, чтобы я туда не приглашала свою подругу и коллегу Ирину Крацубу, историка, которая выступила на Москвы против учебников Довины и Барсенкова и против русского клуба, который тогда в 2011 году открылся на нашем факультете МИАЗе МГУ, и на котором выступали ну, такие люди, как Дугин, Латонов. И тогда он на меня стал кричать, что я... Больше не приглашала таких людей, пусть они выступают на архие Москвы, а в МГУ им делать нечего. И Я сказал, что со мной так разговаривать нельзя, но поскольку это уже была какая-то кульминация такая грубая многолетнего конфликта, я положил заявление на стол и ушла.
0: Мне сюжет этот кажется важным. Давайте я объясню, почему в советской и даже постсоветской высшей школе в гуманитарных науках, я когда студентом был, я это видел, все-таки был принят такой лоялизм. ты публично не можешь ругать действующую власть и партию, и должен быть, это даже оправдывалось некоторой такой академической спокойностью, не можешь ругать публицистически власть. Вы, когда ушли из университета, вы, получается, себе руки развязали. Но в Петербурге вас эти ограничения настигли. Многие годы, я подозреваю, после вашего ухода, вы были в ситуации, когда сами могли выбирать себе занятия аудитории у вас не было ограничений, а сейчас граница пододвинулась ближе к вам. Правильно я это воспринимаю?
1: Ну, наверное, можно и так посмотреть вполне, но просто я и не навязывала эту тему, эта тема заинтересовала музей. Вот, акционизм и религия. Я, в общем, понимала, что она может вызвать протест. И я очень обрадовалась, когда люди в музее, узнав, что я когда-то там 10 лет защищала назад Райт, сказали, что вот на эту тему нужно обсудить. Общество до сих пор не разобралось в этом. Это очень серьезная проблема, конфликт религии и искусства. И вот мы хотели бы об этом послушать. Я очень обрадовалась, что еще есть люди, которые этим озадачены, и хотят послушать лекции на эту тему. И меня это обрадовало. Ну, конечно, и удивило, но больше обрадовало. В хорошем смысле удивило, что есть еще единомышленники, люди, которых это беспокоит, свободу искусства, художественного выражения.
0: Можно узнать, чем вы занимались с времени ухода из университета и вот до последнего времени, касались ли вас прежде цензурные ограничения? Ну, то есть я спрашиваю немножко, зная ответ, но тем не менее, давайте сыграю в поддавки слегка.
1: Ну, практически не касались, потому что я понимала, что в Москве есть две площадки, на которых я могу свободно говорить. Это «Мемориал» и «Сахаровский центр». И это такие мои два дома, можно сказать, в Москве.
0: Центр мемориалу и «Сахаровский центр» признаны в Российской Федерации иностранными агентами.
1: Я организовывала сначала семинар концепта сферы Пушерайт, куда мы приглашали людей из разных академических сфер, специалистов по юродству, по акционизму, по феминизму, по взаимодействию религии, государства и религии, искусства. Это был довольно интересный семинар, с, мне кажется, очень хороший такой академической базы. Я была очень рада тогда, что открыты серьезные люди и авторы серьезных исследований на эти темы. Затем я там участвовала в подготовке фестиваля искусств музы непокорных, который мы проводили 1 мая несколько лет. Я в этом принимала участие. Мы издали сборник протестной поэзии. Привычка жить в гетто он назывался. Затем убили отца Павла Дельгейма в 2013 году. Я организовывала Дельгеймовские чтения в мемориале. Затем умер отец Греб Якунин, и я стала организовывать якунинские чтения. И у них всегда была правозащитная направленность и прежде всего защита религиозных меньшинств. Мы выступали в защиту невинных мусульман, которых обвиняют в принадлежности Хизбут-Тахрир, и против того, что вообще Хизбут-Тахрир была объявлена террористической организацией без каких-либо для того причин. И сейчас сидят около 200 людей, посаженных за предполагаемую принадлежность Хизбут-Тахрир. Мы приглашали правозащитников из родительской солидарности и из крымской солидарности, потому что больше всего страдают крымские татары.
0: Простите, что перебиваю по требованиям российского закона вы сказали, что их избудтахрир признана террористической. И надо еще добавить, что она запрещенная. Эти все заклинания мы обязаны, к сожалению, произносить. Да, простите, что прервал.
1: Да, я понимаю. Потом мы защищали свидетелей Иговы, которые с 2017 года объявлены экстремистской организацией. И там уже полторы тысячи обысков и 250 уголовных дел. И мы слышим каждый день практически в новостях, что арестованы новые-новые люди. Из них 60 уже в заключении.
0: Снова извините, для соблюдения формальности должен сказать, что свидетели Еговы признаны экстремистами, и эта организация запрещена в России.
1: И затем был рейд силами московского ОМОНа в Сибири, где были захвачены лидеры общины Виссариона, мы их тоже защищали. И это не единственный случай. Я вот лично собирала информацию о том, как страдали дети при арестах, при обысках, дети мусульман и дети свидетелей Говы, что происходит с детьми, какие последствия. И вот я этим занималась последние два года. И я ездила много. Я член Европейского общества женщин-теологов. И я много печаталась у них на английском языке. И за эти годы я опубликовала главы в учебниках Оксфорда и Кембриджа по библейским сюжетам в европейской и русской литературе. И я опубликовала статьи о гендере и кощунстве. У меня есть такая большая глава «Кощунство и гендерное сопротивление» по разным странам, в том числе и исламским странам. Я довольно много печаталась, но в основном на английском. И ездила читать лекции в Германию, и в Шотландию, и в Америку. И наибольшей своей радостью, я бы сказала, я считаю то, что мне удалось за эти годы поработать в Украинском католическом университете после 2014 года, что они меня приняли, я нашла общий язык, и в то время как мое государство развязало войну, я наоборот реннулась устанавливать мои личные отношения с украинскими коллегами, и была очень рада, что у нас получился диалог, и в ситуации войны взаимопонимание, единодушие, и я несколько лет ездила читать лекции как гостевой профессор в Украинский католический университет греко католиком во Львов. Там я читала о библейских сюжетах в литературе и о современной ситуации, конфликтной, сложной, постколониальной, постсоветской, которую я рассматривала тоже через призму целого ряда библейских сюжетов.
0: Я все это спросил еще, к той же самой мысли одолевало ли вас российское государство в этот период, когда вы ушли с бюджетной должности, приходили ли к вам? Ответ, кажется, все-таки нет, не считая некоторых там осад Сахаровского центра.
1: Нет, конечно мне не приходили, но за исключением, только что годовщину молебно посирает. Мы решили с моей подругой и коллегой отметить и пошли в ХХС, и в час в банк молебно надели балаклавы и положили цветы. Но эту историю знать. Но тогда нас взяли у ВДХ Молники, ну тоже никаких последствий не было. У нас даже протокол не составляли, мы просто объяснительно написали, что мы пришли помолиться в важной для истории России идеи.
0: Вы говорили, что история с музеем Ахматовой в Петербурге, и вот это жутковатая враг России все это может быть быть, связано с книгой о Глебе и Кунине, религиозном деятеле, основателе альтернативной православной церкви? Не знаю, называет ли его РПЦ Раскольником, но во всяком случае так воспринимает. Или все-таки запрещение этой лекции было по совокупности заслуг? из за высказывание о Крыме, и за поддержку Пассирает, и за все, за все, за все?
1: Вы знаете, ну вот я занимаюсь ерундой полной последние четыре дня, потому что я отвечаю на вопрос «За что?». И сама себе шью какое-то административное дело. А журналисты выступают в качестве тоже такого следователя и говорят, за что вас посадить? Я говорю, меня можно вот за это, за это, за это сажать. Вот, это немножко смешная ситуация. Мы с вами не знаем, за что, и что там было в этому человеку, этому чинушку, который позвонил. И в какой то досье, получается, шьется на меня совершенно непонятно, потому что я считаю, что я все эти годы поступала так, как должно было поступать мое государство. Я сама себе была государством, и я делала то, что нужно. И там, где государство поступало неправильно, я поступал так, как, я считаю, должно было поступать государство. Вот и все. Защищать свободу слова, защищать свободу искусства, свободу совести, свободу веры и всячески поддерживать новые независимые государства после распада Советского Союза на их демократическом пути. Вот я этим и занимался.
0: Я могу объяснить, почему я спрашиваю и мои коллеги Я думаю, тут есть еще личный мотив Всем нам не хочется верить, что это тенденции Несмотря на принятое законодательство Несмотря на то, что у нас появились целые категории лишенцев И вы, собственно, разговариваете со СМИ на агентом Есть куча людей, которые лишены пассивного избирательного права Возможности распространять свою точку зрения И даже рекомендовать сторонникам, как им проголосовать на ближайших выборах Про доступ к избирательной системе я вообще молчу есть законодательство о просвещении Вот это все есть, но всем нам еще не хочется поверить, что это не отдельный эксцесс Не то, что это какой-то отдельный чинуша на северных болотах придумал У вас какое ощущение? Вы тоже еще не смирились с этим? Тоже, когда пытались понять, почему вам приходило в голову скорее Ну, это отдельный случай Или вы уверены уже давно, что это тенденции и ну такова жизнь?
1: Нет, конечно, это тенденция, конечно, это возрождение советской репрессивной машины, и все идет по тем же лекалам. Мы вообще последние три цены, к сожалению, показали, что мы ничего не можем, кроме как возрождать советскую. Причем желание некоторых там возродить какую-то ручку, которую мы потеряли в семнадцатом году, ничего не получается. И слава богу, может быть, и не надо ничего возрождать, надо двигаться вперед, а мы движемся вперед в прошлое. И, конечно, каток раскручивается, это безусловно. Посмотрите, что творится, практически не осталось место, где можно свободно говорить о том, что ты думаешь, и все время с оглядкой, и как разжирел внутренний цензор внутри нас, а? надулся, напился нашей крови, сидит и контролирует, а вот здесь ты этот закон нарушишь, а здесь тот закон нарушишь, рта открыть невозможно. Конечно, я-то это восприняла скорее, как руки распустились после вот этих наглых выборов, извините, Вот, что машина теперь будет действовать более нагло, так как она действовала во время этих выборов. И я вот так это скорее прочла. Но книга об отце Глебе, знаете, отца Глеба в постсоветское время, когда сняли с него сам, потом отлучили от церкви, он все время критиковал Московскую патриархию, он был такой основной оппонент при каждом патриархе за эти годы. Но его игнорировали, также проигнорировали мою книгу о нем. Я, в общем, подумала, что, видимо, это такая политика, зачем им открытые дискуссии. Никто же не ведет открытую дискуссию. Но, предположим, этот чиновник из комитета по культуре, он пришел бы на мою лекцию и провел бы со мной дискуссию сказал что вы неправы или пригласил бы меня куда-то на дискуссию поговорить а так мы не знаем его имени мы не знаем что он имел в виду он повесил на меня ярлык довольно грубый, жесткий. Он поставил в отвратительное положение музей. Я вот чем больше думаю в этой ситуации, я думаю, что еще, может быть, это какая-то компания против музея. И раз они вот так меня приняли, человек довольно свободомыслящего, они и других принимали свободомыслящих. И, может быть, это какой-то нападки на музей, да, и цепляются теперь за тех, с кем они имеют дело. Потому что музей совершенно уникальный, мне очень жалко, что он в этой истории, если он пострадает каким-то образом, то, как он себя повел, это, я считаю, что такое поведение заложника, и даже у меня нет сомнений, что этот музей надо защищать, потому что это колоссальная ценность сам
0: по себе. Вам, наверное, сейчас часто говорят, что получить неприятности за свое дело, за свои убеждения это своего рода похвала, комплимент, что это знак качества. Медузи очень часто, особенно по весне, это говорили и меня это
1: раздражает.
0: Об этом же вопрос. Да. Раздражает ли вас это?
1: Да, меня это очень раздражает. Хотя я сама, когда мне директор фонтанного дома сказала, что у вас запретили, позвонили. Я сказала: Ну вот медаль на грудина, качество. Ну, это такая защитная реакция, знаете. Я ужасно не люблю быть в положении жертвы. Ужасно не люблю вообще в жизни. Не люблю, когда я жертва, когда мне какой-то жалко. я стараюсь быть на коне. И поэтому моя реакция в кабинете была оценили, тоже там медаль на грудь». На самом деле это защитная реакция. Это ты хорохоришься, потому что не такие должны быть медали. И оценить должны не за это, даже меня, но оценить надо не за это, а за то, что я сделала как профессионал в своей области. И почему какой-то безграмотный чинуша должен делать мое имя известным? Мне не нужна такая известность. У меня имя есть в профессии. Зачем мне это? И сам факт запрета ⁇ это такой позор для страны. Причем запрета непонятно, неизвестно за что. И когда запрещенный ходит и гадает, и сам для себя шьет обвинительное заключение? Отвратительное совершенно положение и очень унизительное. И потом ведь не только это раздражает, что медаль на грудь, там это признание твоих заслуг, что это за признание. А еще если в тюрьму посадят, еще больше признают. А если пристрелят на мосту около Кремля, так вообще в вечность уйдешь знаменитым, но что это такое? какое-то оправдание репрессии в результате получается. Понимаете, вот мы очень много энергии, ума, интеллект тратим на оправдание зла, на оправдание репрессии. Вот это тоже ведь форма оправдания. Ах, как хорошо! Так же, как в Украине, например, меня раздражал: ах, молодец Путин, он дал украинскому народу осознать себя как нацию. А вот не надо вот так осознавать себя как нацию через гибель стольких людей, через потери там 12-13 тысяч молодых жизней осознавать себя как нацию. И я тоже не хочу такую известность, мне это не нужно. А второе, что очень раздражает, это то, что тебя начинают обвинять. Ну, конечно, а тебе какая-то жертва, мне сказали. Ну, какая-то жертва. Теперь вот все два лекции пойдут, теперь вот ты себе пиар устроил, я себе пиар устроил. И Надя Колокольникова с Машей сколько они этого слушали. Они сидели два года, как над ними издевались в лагерях, как мы за них переживали, сколько было унижений. До сих пор они эти травмы переживают, этого гонения. А им говорили, вот, распиарились». Это отвратительно, это ужасно, потому что люди еще не понимают, что такое ненависть, которая на тебя сваливается. Я уже вчера стала получать всякие письма ненависти, русофобка и так далее, раскрутила себя. И вот этот поток ненависти, языка ненависти, который на тебя обрушивается, это довольно тяжелая вещь. Мы можем хорохориться и делать вид, потому что не хочется как-то показывать, что тебя это действительно ранит, а вообще на самом деле это тяжелая травма. вот для меня, в этой истории противостояния акционизма современного искусства и религии самой больной является история Анны Альчук, Михальчук, ее псевдоним Альчук. Она была поэтесса, экспериментатор, теоретик феминизма, художница. И вот она покончила собой после суда над выставкой осторожной религии, потому что ее посадили на скамейку под судим. И вот этот шквал ненависти, злобы, он ее в результате, как проанализировал в книге о ней ее муж, философ Михаил Рыклин, в результате в какой-то момент она подумала, как многие в Гулаге думали, а может быть это правда, а может быть я правда оскорбила людей, а может быть я действительно виновата, и это страшно, потому что шквал ненависти, он в результате может привести человека к отказу от самого себя, и тогда ты теряешь себя. А вот, например, Гасан Гусейнов, который получал там, сотни тысяч оскорбительных писем из-за этого клачного русского языка, он целую большую статью написал по анализу языка ненависти. Его уже нужно анализировать. И мы в тринадцатом 2014 году сделали сайт «Пусси Right List, список «Пусси я не могу на него выйти, наверное, его уже запретили. И там тоже сидели, анализировали вот эти, язык ненависти в адрес Пуссирайт, пытались давать этому лингвистический такой, этический какой-то анализ. Это новые реальности, эти шквалы, злобы, которые обрушиваются на людей.
0: Спасибо, что сказали это, потому что про себя такое стыдновато говорить, но ощущения сходные. Я хотел еще про один аспект этого сюжета спросить. Вы сказали, что вам такая известность не нужна, вы в профессии не последний человек. А было у вас ощущение обиды за то, что, ну, черт побери, меня ограбили сейчас. Окружающие мне говорят, о, тебя ограбили, налетчики так высоко оценили твой вкус, забрав твои часы. Но при этом еще появляется ощущение, глядя вот на этих окружающих, которые делают тебе такие специфические комплименты, что, может быть, я не дорабатываю по основной своей профессии, может, я что-то мало делаю, если буря в мою поддержку не была ни мощной, ни большой. Было у вас разочарование, простите, я знаю, как это звучит в народе, что народ не тот, не встал на защиту, там, не знаю, политокомпозиции, активистов, журналистов, просветителей и вас лично.
1: Да нет, на мою защиту как раз стали. Я так питерцам благодарна. Григорий Михнов, Файтенко, мне сразу сказал, Елена Ивановна, вы так не уедете с Питером, мы найдем площадку, прочитайте обязательно свои лекции. И мои друзья, там Ирина Левинская, Татьяна Вольская со свободы тут же откликнулась. Нет, я чувствовала поддержку, люди пришли, и потом шквал запросов в друзья на Фейсбуке, так тоже чувствуешь солидарность. Но насчет того, что вот эта дешевая известность унижает, действительно. Она унижает, и что вроде как ты чего-то не доработал в профессии, ну, конечно, не доработала, безусловно. И я считаю, что дело не в этом. Дело в том, что академические занятия, вот я занималась библейскими да, сюжетами в литературе, там тогда это остро звучит, и у нас тут не найдешь места в России для этого рода деятельности, потому что литература же переписывает Библию, но там Иуда, герой Христос может быть преступник, там как угодно художники могут переписывать библейские сюжеты и часто их переворачивают с ног на голову. Поэтому это такая сфера очень свободного обращения с религиозными символами, сюжетами, и в общем за это судили две выставки да, у нас в Москве, за то, что художники свободам обращают с какими-то религиозными символами и работали в этом религиозном символическом поле свободно или критически прежде всего а литература это все время делает начиная с просвещения с конца 18 века и я этим бы занималась и совершенно не нужно чтобы много людей об этом знали есть определенная академическая среда в которой ты чувствуешь комфортно у тебя есть свой читатель у тебя есть свои коллеги и так далее я это нашла за рубежом и конференции зарубежные, и печаталась в основном на английском языке, и, в общем, чувствовала себя там довольно комфортно. Я уже поняла где-то году, наверное, 2008-2009, что я в России не найду вот, свободной площадки для занятий религией и литературой, ну, потому что я, например, на рождественских чтениях каких-то, РПЦ, делала доклад о Толстом, как религиозном мыслителе, и люди просто стали топать ногами, понимаете. И в музее Толстого я читала лекции о Толстом. Так я, например, дала название лекции для афиши «Отречение от Христова и не Христа». Я так понимала Толстого. Но они побоялись дать такую афишу в центре Москвы и дали просто там «Толстой религиозный мыслитель» как-то поаккуратнее. То есть уже было понятно, в общем, в 2003-2004 даже уже было понятно, что консервативное такое идеологическое православие наступает, и здесь будет цензура и и что литература уже рассматривается искусство как иллюстраторы, Они должны иллюстрировать церковные догматы, но ни в коем случае не пересматривать ни библейские сюжеты, ни сакральные истины Да,
0: 2003 год – это как раз выставка «Осторожная, осторожная религия». Да, да
1: осторожно, религия».
0: Понятно. Спасибо вам огромное, Елена Ивановна.
1: Не за что. До свидания.
0: Мы говорили с филологом Еленой Волковой. Вы послушали подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Поддержать «Медузу» словом можно по адресу подкастсобакамедуза.io, а поддержать делом можно на страничке пожертвований support.meduza.io. До свидания.